0: Es gibt Menschen, die haben ein ganz schlechtes Pokerface, egal was für ein freundliches Gesicht die auch machen. Denen steht einfach alles ins Gesicht geschrieben. Jede Emotion, jeder Gedanke. Und für diese Menschen, zu denen ich leider auch gehöre, ist mein nächster Gast, glaube ich, der absolute Horror. Der kann nämlich nicht nur Gesichter von außen lesen, sondern auch von innen. Let's Dance, der offizielle Podcast. Ihr habt vielleicht schon eine Ahnung, wer es sein könnte. Es ist Timon Krause und er ist Hellseher. Hallo! Hallo, guten Tag. Du bist noch viel mehr als das. Du bist Mentalist, du bist Autor, du bist wahrscheinlich vielleicht jetzt auch ein erfolgreicher Tänzer. Werden wir noch sehen. Ich versuche jetzt... Immer zu lächeln und gar an nichts zu denken, damit du bloß nichts lesen kannst. Ich lese aktuell auch gar nichts in dir. Ich möchte nur ganz kurz
1: sagen, dass ich auch viel weniger als ein Hellseher bin. Ich kann bei weitem nicht die Zukunft vorhersehen
0: leider. Das wäre so schön, aber
1: es beschränkt sich wirklich auf das Irdische.
0: Das heißt, wenn ich dir jetzt auch meine Hände zeige, kannst du auch daraus nichts lesen? Ich kann mal drauf gucken, wenn du möchtest. Ja, bitte. Das ist
1: eine, oh, eine besorgniserregend kurze Lebenslinie. <lacht> Ähm, aber dadurch eine, eine sehr intensive Liebeslinie du lebst das kurze Leben das dir gegeben ist sehr intensiv das habe ich verpasst glaube ich okay wann kommt
0: der Tod es das, ähm, das wird ein Dienstag sein und wann kommt das Liebesleben äh, auch an einem Dienstag <lacht> das heißt man hat so stark und dann ist ja, yes. gut. Ja, gut. das war ein sehr
1: dunkler Start lass uns noch mal von vorne anfangen Das war jetzt sehr düster sofort irgendwie oh, so wie unangenehm du hast Sex, zu sein, Sex und Tod liegt nah beieinander ich freue mich
0: oh Gott Freue mich hier zu sein. Hallo Timo Hi. Na? Wir kommen kurz mal zu den Fakten. Du bist 28 Jahre alt, yes. große 1,95. 94. 1,4, es tut mir wahnsinnig. Nicht so groß. Wohnst in Berlin und über deinen Beruf haben wir schon gesprochen. Du bist mit deinem Programm aber wirklich auf allen Kontinenten unterwegs gewesen, liest man über dich. Auch in der Antarktis? Ich wollte gerade sagen, das ist nämlich leider falsch. In der Antarktis bin ich
1: nicht gewesen. Irgendjemand hat das mal angefangen, irgendein Promotext oder so da stand das dass ich deine, auf allen Kontinenten gewesen wäre. Das ist deine Agentur, die das schreibt übrigens. Ah, dann größte. muss ich nochmal mit, <lacht> mit den aktuell noch. Dann muss ich nochmal mit denen sprechen. Das stimmt nämlich nicht. Antarktis bin ich nicht gewesen. Sonst ja. Wie kamst du auf die Idee, ähm, Mentalist zu werden? Ich habe mit zwölf, also vor zwei Jahren, ich habe mit zwölf, also vor 16 Jahren eine Hypnoseshow gesehen und habe gedacht, ich möchte das gerne lernen. Und ich war zu jung, um ein Hypnoseseminar zu besuchen und habe dann in meiner kindlichen Sturheit mir das einfach selber beigebracht, indem ich mir einfach nachgemacht habe, was ich auf der Bühne gesehen habe. Und das hat dann in gewisser Weise gesehen? funktioniert. Was war denn da? Das war eben so eine klassische Hypnoseshow in einem Freizeitpark und ja. so Hypnotiseur setzt. 15 oder 20 Leute auf dem Stuhl und beredet und berieselt sie in dieser hypnotischen Stimme. Im Heidepark Soltau oder? Äh, Im Moviepark Germany. Ach, guck mal. Und diese Leute schlafen dann ein, sozusagen mhm. in, in Anführungsstrichen. Das ist ja kein Schlaf nun, aber die fallen in eine Trance. Und ich habe diesen Text nachgesprochen bei meinem Bruder und das hat dann überraschend Wirklich? gut funktioniert. Ja.
0: Das finde ich spannend. Hat er danach irgendwie Dinge erzählt, was in ihm vorgegangen ist? Er hat gesagt, und das deutet
1: darauf hin, dass er zu sogenannten Somnambulisten, also zu Tiefschläfern gehört, er hat nämlich gesagt, dass er nichts mehr mitbekommen hat. Das geht den meisten Menschen nicht so. Ungefähr 80 Prozent sind so halb bei der Sache und so halb nicht. Und so mhm. grob 20 Prozent sind wirklich, wie man sich das vorstellen würde, komplett weggehauen, wenn man so will. Und er schien dann eben dazu zu gehören.
0: Würde das auch funktionieren, wenn ich genau denselben Satz vorlese? möglicherweise.
1: Ich habe später dann gelernt, dass Hypnose viel mit Erwartungshaltung zu tun hat, viel auch mit mit wie viel Überzeugung du es bringst und eben ob du einen Menschen hast, der hoch suggestibel, also sehr empfänglich für hypnotische Suggestionen ist oder nicht. Es hängt dann ein bisschen einfach von den von den Konditionen ab, unter denen du arbeitest, aber im Grunde kann jeder Hypnose lernen und kann mhm. auch jeder hypnotische Skripte und hypnotische Techniken anwenden
0: lernen. Das heißt, das ist jetzt keine gottgegebene Gabe, die du hast? so
1: gerne ich das auch behaupten würde. Es ist keine, keine gottgegebene Gabe. Es ist ich habe, glaube ich, ehrlich gesagt, ein Talent dafür mitgebracht. Wahrscheinlich eher eine Leidenschaft. Das ja. heißt, ich habe mich auch rangehalten, um es zu lernen. Aber es können alle lernen, genau wie Klavier spielen. Und manche lernen das halt schneller irgendwie. Und manche spielen dann drei Töne und dann ist das irgendwie sofort groovy. Und mhm. andere müssen irgendwie zwei Jahre lang üben. Und es ist trotzdem nicht so groovy. Aber im Grunde kann jeder das erlernen.
0: Das heißt, wenn wir von mentalen Fähigkeiten sprechen, sprechen wir davon, dass du einfach verstanden das, wie der Mensch funktioniert, wie das Gehirn funktioniert und wendest da dann verschiedene Techniken an und nicht, dass du ein Magier bist, der von übernatürlichen Kräften zehrt. Genau, das meinte ich mit, ich bin kein ich bin kein Wahrsager ich und ich kann
1: natürlich auch nicht deine Hände lesen und wissen, wann jemand stirbt oder wie sein Lebensleben verlaufen wird, sondern ich habe gecheckt, wie mein Geist funktioniert und der Geist von anderen und habe mich da auch viel eingelesen und viel davon dann eben an Wissen mir selber antrainiert und wende das
0: dann praktisch an. Finde ich spannend weil ich glaube, viele versuchen sich ja zu verkaufen mit Dingen wie ich kann fliegen und dann, ja. dann ist man natürlich sehr skeptisch aber ja. wenn jetzt jemand über die wissenschaftliche Schiene irgendwie kommt dann dann höre ich dann vielleicht doch eher zu
1: Genau, das ist auch ein bisschen mein Ansatz aus zwei Gründen. Zum einen, weil ich das Gefühl habe, dass wir so aus der Zeit raus sind, wo man jetzt behaupten müsste, dass man irgendwie übernatürlich begabt wäre. Und zum anderen, weil ich nichtsdestotrotz ein Stück weit äh, Magie und Wunder vermitteln möchte, aber indem ich eben sage, guck mal, wie krass das eigentliche Prinzip dahinter ist. Wie krass ist es denn, dass Menschen, ich nehme als Beispiel Mikroexpressionen haben, die eine 25. Sekunde übers Gesicht huschen und mhm. die wir lesen können und intuitiv beieinander verstehen, wie
0: krass ist das denn? So, ja. und das ist
1: so das eigentliche Wunder für mich dahinter. Und dieses Gefühl, in die Welt zu blicken, zu denken, ja, verblüffend, dass es solche Sachen überhaupt gibt.
0: Und ist das eine Sache, die du immer anhast? Ist dieser Sensor immer da oder musst du ihn wirklich anschalten?
1: Genau, Menschen glauben immer, dass ich irgendwie durch die Welt laufe und alle Leute ständig analysiere. Das ist nicht so, ich muss meine Fähigkeiten, das ist, glaube ich, zu viel gesagt, ich muss meine Superkräfte auf der, Bühne, auf der Bühne anschalten und nicht im Alltag ausschalten, zum Glück. Das wäre auch zu anstrengend und ist natürlich extrem ermüdend, einfach. Können wir hier und jetzt irgendwas machen? Boah, das ist eine sehr gute Frage. Da ist mich ein bisschen, ein bisschen cold erwischt in diesem Moment. Ähm, können, wir, können wir versuchen? Keine Ahnung, hättest du, hättest, hättest du mir im Vorfeld sagen können, dann hätte ich mir was überlegt. Gib mir zwei Minuten. Wir, wir können doch
0: erstmal weiterreden und okay. dann machen wir es am Ende des Podcasts. Dann
1: lass, mich, dann lass mich was überlegen, ja.
0: Was hat Neuseeland mit der ganzen Sache zu tun?
1: Neuseeland hat mit der ganzen Sache zu tun, dass ich da hingegangen bin, um ein Auslandsjahr zu machen, eigentlich weil einer meiner besten Freunde und Schulkameraden erzählt hat, dass er ein Auslandsjahr macht und das fanden alle so cool, dass ich gedacht habe, okay, Wäre auch gern so cool wie der, dann muss ich auch ein Auslandsjahr machen und habe das dann gemacht und habe in Neuseeland aber zufällig einen Mentor getroffen, einen alten Mentalisten in Rente, Richard Webster mhm. und der hat mich da ein Jahr lang so trainiert und unter seine Fittiche genommen und mich eigentlich von Hypnose rübergeleitet zum Mentalismus, also dann zu Cold Reading, das heißt so eigentlich Horoskop-Sprech, wie gebe ich vor, mehr über eine Person zu wissen, als ich es eigentlich weiß und das sind so Allgemeinplätze, wenn ich jetzt zu dir sagen würde, Martin, ich lese vermeintlich deine Hand. Mhm. Und in deiner Hand kann ich sehen, dass du jemand bist, der nach außen hin immer sehr aufgeschlossen und fröhlich bist. Das hängt natürlich auch mit deinem Job zusammen. Du bist sehr extrovertiert. Aber es gibt eine andere Seite, die zeigst du nur deinen Nächsten, wo du introvertiert und unsicher bist. Der einer eine Der größte Klauen. Kritiker und lange über Probleme nachdenkst. Das sehen aber viele. Genau. Das ist ja so ein Allgemeinplatz. Ja. Da kannst du dich drin finden, weil das im Grunde nur heißt, manchmal bist du extrovertiert und manchmal bist du introvertiert. Und das trifft auf jede Person zu. Mich daran geführt und dann mhm. eben Menschen Menschenlesen angeführt über Körpersprache.
0: Ist das eine Sache, die du auch im Alltag da manchmal nutzt, diese Fähigkeiten? Ein Stück weit. Es ist ja
1: so, dass ich diese Sache eben auf der Bühne anschalten muss. Aber natürlich einiges, weil ich mich so intensiv damit beschäftige, dann in meinen Habitus, einfach in meine Gewohnheiten übergeht. So ähnlich wie vielleicht die ProfitänzerInnen. Hier nicht immer tanzen, aber irgendwie immer ein bisschen gerader laufen ja. und ein bisschen mehr Eleganz in ihrer
0: Bewegung haben, haben. so eine tolle Statur. Wenn ihr durch die Flure laufen, denkst du wirklich... Ich habe noch niemanden gesehen, ja. aber ich kann es mir sehr gut vorstellen. Aber die laufen sehr gerade und sehr grazil und
1: das sieht alles sehr stilvoll aus. Genau. Und so ähnlich gibt es natürlich Sachen, die ich nicht abschalten kann, die immer so im Hintergrund mitlaufen. Aber es ist nicht so, dass ich bewusst ständig auf der Suche bin und gucke, ob mich jemand belügt oder so.
0: Aber hast du mal eine Situation gehabt, wo du das genutzt hast? Äh, in Geschäftsgesprächen
1: manchmal, wenn es irgendwelche Geschäftsgespräche oder Verkaufsgespräche gab, dann habe ich das genutzt. Manchmal kriege ich auch, so wie die meisten, keine Ahnung, wenn du jetzt sagst, deine beste Freundin kommt in den Raum und du checkst sofort, mhm. dass irgendwas nicht stimmt, dann ist es so ein Bauchgefühl. Und das kommt wahrscheinlich daher, dass du ihre sogenannte Baseline, also ihr Basisverhalten kennst und intuitiv, also ohne um drüber nachzudenken, wahrnimmst, dass sich da was geändert hat. Und das könnte mir genauso gehen und ich kann dann aber eben den Schritt weitergehen und sagen, ich kann auch genau feststellen, was sich geändert hat und worauf das deuten könnte. Es ist eher so diese Bewusstmachung von Prozessen, die bei vielen Menschen sowieso intuitiv angeboren einfach ablaufen.
0: Das heißt, könntest du theoretisch schon das Urteil unserer Fachjury erkennen, noch bevor sie die Kellen hochhalten? Das weiß ich nicht, das
1: habe ich mich tatsächlich auch gefragt. Ich bin neugierig, vielleicht bin ich in dem Moment auch einfach zu geflutet mit Adrenalin und schaffest es nicht. Ähm, I don't know. Mal gucken.
0: Wieso hast du Ja gesagt, bei Let's Dance mitzumachen?
1: Weil ich sehr neugierig bin ob mein Körper es durchhält, erstens. Und weil ich zweitens sehr gern abzappel. Da kannst du auch joggen gut. gehen. Also ja, joggen mag ich nicht. Ich mag mich auf gute Musik bewegen. Ich mhm. wollte sagen gut bewegen, aber das wissen wir noch nicht. Ich mag mich auf gute Musik bewegen.
0: Hast du eine tänzerische Vorerfahrung?
1: Ich habe mal einen Tanzkurs gemacht in der Schule, äh, boah, ist jetzt lange her, 14 oder 15, nee, 14 oder 13 Jahre, glaube ich, ungefähr her. Ähm, das hat Spaß gemacht auf jeden Fall, das weiß ich noch. Und die Endresultate waren aber wahrscheinlich
0: eher für dich. Okay, aber würdest du sagen, wenn du im Club bist und tanzt, ist das eine Sache, bei der du dich wohlfühlst, wo du sein, selbstbewusst sein kannst? Voll. Ich weiß nicht, ob sich
1: die anderen dabei wohlfühlen, wenn ich tanze, aber ich fühle mich da sehr wohl bei. Okay.
0: Ah, du hast Lust. Ich glaube, das ist ich ja schon mal... Ich hab richtig Lust.
1: Ich habe richtig Lust. Wir haben vorhin, beim, <lacht> als wir hier gedreht haben, für die Intros und Trailer, haben wir den Poor-Party-Hit-Mix angemacht. Oh, und wurde, ich. Yeah, you can take the boy out es of the door, but you can't so, take
0: the door ja, out of the boy. Es gibt aber auch so Fake-Versionen manchmal. Das Echt? ist schlecht gemischt. Verschieden, anders, mm, die Songs ah, sind anders angeordnet. Da nee, muss man in diesem Fall war es die lange
1: Version. Es gibt ja zwei. Es gibt den einen kurzen ja. und den langen. Das war die lange Version, wo dann auch nochmal ein graues Haar und äh, was ist noch da? Lena. Genau. Alles mit drin. Lena, du hast es oft nicht. Ich liebe es. Sofort weil Ich hatte richtig Bock. So, wenn die richtige Musik läuft. Ja. Das heißt, du musst es bis zum Discofox-Marathon durchhalten. Ähm, ich würde gerne hier anfordern, dass wenn ich bis zum Disco Marathon durchhalte, dann der Pur Party Hitmix abgespielt wird. Du
0: sagst das mit so einer Bestimmtheit. Willst du gerade da irgendjemandem was sagen? Das wäre mein Wunsch. <lacht>
1: Für wen auch immer, der das hier hört, wenn Leute das hören, die da Einfluss drauf haben, dann wäre mein Wunsch, wenn ich es soweit schaffe, Pur Party Hitmix.
0: Dich wird es überraschen, aber du bist ja schon eine öffentliche Person. Du trittst auf Bühnen auf, äh, du hast einen Instagram-Kanal, wo du deine Kunst und dich selbst präsentierst. Ist das eine Sache, mit der du gut klarkommst, auch eine Person des öffentlichen Lebens zu sein? Es überrascht mich tatsächlich ein
1: bisschen. Ich fand es auch extrem merkwürdig, wenn dann in den Briefings für jetzt so Let's Dance dann drin stand, die Promis, und dann stand mein Name dabei, weil ich das so nicht verstehe. Ich finde es also tatsächlich überraschend. Ich bin so weiter eigentlich. Immer ganz gut mir klargekommen ist es auch nicht, dass ich so berühmt werde dass mir irgendwelche Paparazzi oder so hinterherlaufen würden. So ist es nicht. Kommt drauf an, was du machst bei Let's Dance. ne also, Das wird sich dann zeigen. Ich glaube, die meisten Leute, die mich erkennen, erkennen mich halt bei meinen Shows und da gehört es dann dazu. Und es erreichen mich halt Nachrichten mhm. online. Mittlerweile sind es dann so viele, dass ich sie leider nicht alle lesen kann. Mhm. Die meisten davon sind fürchterlich lieb. Manche davon suchen irgendwo Hilfe, dass sie sagen, ich möchte gerne aufhören zu rauchen oder so, kannst du okay. mir einen Therapeuten empfehlen, Hypnotherapeuten, das mache ich dann, wenn ich es sehe, dann, dann empfehle ich gerne weiter ja. und manche sind ein bisschen merkwürdig, dass halt Leute vielleicht nicht ganz checken, dass das, was ich mache, nicht übernatürlich ist und sie wollen dann irgendwo Hilfe mit dem Totenreich zu sprechen mhm. oder so, da kann ich dann natürlich leider nicht weiterhelfen und es gibt Menschen, die machen das einfach wütend und die schicken dann auch ja, böse Nachrichten ja, und das dann natürlich. Was schreiben die? Alles mögliche. Einfach natürlich so die Classic-Hater-Nachrichten von Beleidigungen, aber auch zu wirklich bösen Nachrichten, wo man dann schlucken würde. Und ich versuche ich abzuschütteln und halt einfach nicht zu lesen.
0: Okay. Man macht es ja doch manchmal, oder?
1: Man macht es manchmal. Ich habe es mir aber echt gut abgewöhnt. Ich habe auch lange auf YouTube Kommentare gelesen, aber ich bin dann so ein Mensch, ich glaube, es geht vielen so, dass ich 100 Gute lesen kann und einen schlechten. Und ja. dann versorgt also es versaut mir sofort den Tag. Genau. Ja. Und darum mache ich das einfach nicht mehr.
0: Aber glaubst du, es wird schwierig für dich sein, jetzt im Rampenlicht zu stehen, außerhalb deiner Comfortzone, außerhalb eines Talents von dir, mit dem du schon seit Jahren auf der Bühne stehst? Ich kann mir vorstellen, dass das schwieriger wird, als
1: ich erwarte. Ich glaube, dass ich extrem nervös sein werde, bevor wir das erste Mal und vielleicht auch die ersten Male ja hoffentlich vor der Kamera dann tanzen, weil es eben was ganz anderes ist. Ich kann es ehrlich gesagt noch nicht so richtig einschätzen, aber ich würde als, ja, ich würde mir vorstellen, dass ich nervös werde. Mhm.
0: Tanzen an sich ist ja ein Handwerk, es ist eine Kunstform und ich glaube, zu den richtigen Schritten muss aber auch die richtige Emotion passen. Mhm. Und ich glaube, das ist oft der Struggle halt für viele Promis, die bei Let's Dance sind, dass sie irgendwann dieses das berühmte Loslassen anfangen müssen. Und dazu gehört einfach auch eine Emotion zu zeigen. Und natürlich sind Emotionen dann wahrscheinlich eher im privaten Bereich angesiedelt als im beruflichen ja. Bereich. Glaubst du, du kannst es loslassen, Emotionen zeigen, dich verletzlich ich zeigen? Ich glaube
1: schon, weil ich das auf der Bühne ganz bewusst ganz viel mache und meine Shows extra so baue, dass ich mich verletzlich zeige. Und da zeige ich mich zum Teil dann auch privat, aber eben natürlich wieder kuriert, weil ich ja entscheide, was da reinkommt ein mhm. Stück weit. Aber dieses Loslassen und die Emotionen wirklich fühlen, kann ich zumindest im Bühnenkontext mittlerweile sehr gut. Und ich kann mir vorstellen, dass sich das dann auch Instanzen übersetzt, hoffentlich. Okay. Ich, glaube, ich bin mir auch nicht zu so blöd, irgendeine Emotion zu zeigen, wo ich dann silly bin oder irgendwie einfach ab... Zappel und so, das passt schon alles. Ich glaube, meine schwerste Emotion
0: wäre es, also so Erotik, <lacht> Sinnlichkeit, sexy.
1: Das habe ich noch nicht probiert, auch nicht auf der Bühne, aber das muss ich dann mal zeigen, ob ich das hinbekomme. Ich bin gespannt. Bin, ich vielen.
0: bin auch sehr gespannt. Ich bin <lacht> neugierig. Es kann auch sein,
1: dass ich einfach wie der letzte Depp aussieht dabei ja. und die Leute denken, ja, ja, Timo, du dachtest, du wärst übel sexy
0: gerade, <lacht> aber leider gar nicht. Okay. Dann, dann sei es so. Wir kommen zu fünf schnellen Fragen. Frage Nummer eins. Welche Schlagzeile würdest du gerne während deiner Let's Dance Zeit über dich lesen? Ich. Bleibt ganz bescheiden. Ich glaube, Timon Krause tanzt besser als erwartet.
1: Das wäre mir genug. <lacht> Timon Krause tanzt besser Wer als schreibt erwartet. schreibt
0: das? Äh, die Apotheken.
1: New York Show. Times.
0: Okay, gut. Ja,
1: da, da gehen wir dann unbescheiden. <lacht> Wenn die das schon, haben wir auf jeden Fall was richtig gemacht in der Probe. In wessen Tanzschuhen würdest du gerne mal stecken? Ich würde gerne tanzen können wie Anderson Park. Wer ist das? Das ist ein Hip-Hopper slash Schlagzeuger slash Tänzer slash Sänger. So ein krasses Multitalent. Ich habe einmal eine Live-Schrift von ihm gesehen. Es war Heftig und er hat so geil getanzt, also eher so Hip-Hop und so, aber der hat sich so genial bewegt. Wenn ich tanzen könnte wie der, dann würde ich wahrscheinlich meine Mentalshows lassen und tanzen.
0: Okay. Wie stellst du dir deinen Eröffnungstanz auf der Hochzeit vor?
1: Ein Eröffnungstanz auf der Hochzeit wird hoffentlich im Kreise der Lieben sein und auf ein Lied, das wir sehr mögen. Und welches das ist, verrate ich nicht.
0: Hast du einen Glücksbringer?
1: Äh, ja, ich trage eine Kette, die ist mein Glücksbringer. Zeig und mal. Ich habe einen Verlobungsring, der ist mittlerweile auch sowas wie ein Glücksringer.
0: Ich sehe eine silberne Kette mit einem, was ist das, ein Stock? Stäbchen oder Stäbchen, so. ein ja.
1: silbernes Stäbchen ist da dran. Gibt es da eine Geschichte zu? Genau, die habe ich von meiner damals jetzt Freundin und jetzt Verlobten ja. habe ich sie geschenkt okay. bekommen. Das war so ein erstes Geschenk und habe ich jetzt fast sechs Jahre an.
0: Mit wem würdest du gerne bei Let's Dance tanzen? Die Frage aller Fragen.
1: Wurde ich heute schon mehrmals gefragt und ich, sage konnte nicht es, ich konnte es nicht, das wäre sehr gut, das können wir machen, ich konnte es nicht beantworten. Ich glaube, äh, die Partnerin oder der Partner müsste jemand sein, der die mich einfach richtig durchdrillt. Das wäre mir wichtig, dass mich jemand gnadenlos da durchdrillt und dann, dann passt das. So du brauchst nicht.
0: auch jemand Großes, ne?
1: Braucht jemand Großes und jemanden, der keine Gnade zeigt.
0: Wieso kommt mir da sofort Ekat in den
1: Kopf? Da kennst du dich besser aus ah. als ich tatsächlich.
0: Isabel wäre auch vielleicht ein Match. Mhm. Ich wette jetzt mal 40 imaginäre also, Euros, dass du mit ihr, e tanzt.
1: Ihr konntet das gerade nicht sehen, aber Martin hat so auf seinem Computer getippt, während, nachdem ich das gesagt habe, ich glaube, der hat so einen Algorithmus, wo der eintippt, <lacht> groß durchdrillen und dann kriegt er so Optionen ausgespuckt. Und ich
0: entscheide das hier auch eigentlich. Und die, ja.
1: Martin entscheidet das auch. Was Martin <lacht> euch nicht erzählt, ist, dass ist, er nämlich Kopf von RTL und C Point Absolutely. Productions ist. Richtig. Beides.
0: Alles. Wir kommen noch zum großen Let's Dance Bingo. Es gibt ja ah. jedes Mal sehr klassische Sätze, die immer wieder fallen, wie zum Beispiel. Wir Let's sind Dance. eine große Familie. Auch so. Let's Dance. Let's Dance. Oh, ja, Let's Let's zum Beispiel yeah. Let's Dance. Die Wertung bitte. Also was, was glaubst du, welcher Satz könnte mit dir vielleicht in Verbindung gebracht werden? Ah,
1: Timon, da hast du uns aber bezaubert. Das, ich kann mir vorstellen, dass irgendjemand Ach, das Wortspiel... Ja, ja, ich glaube, irgendjemand wird diese Wortspiele nicht lassen oh, können. Ich weiß noch gut. nicht wer, aber das wird wahrscheinlich kommen. Irgendwie, Timon, du hast uns verzaubert. Ich glaube, das kommt mindestens einmal.
0: Ich schreibe mir das jetzt auf, ne? Ich schreibe es dir auf. Timon, du hast uns bezaubert.
1: Bezaubert, verzaubert. Ich würde es mal als austauschbar bezeichnen. In welcher Folge kommt das? Das kommt spätestens in Folge... Nee, frühestens in Folge 3 und spätestens in Folge 6, weil ich mir ab da, also so weiter möchte ich auch nicht denken und sogar da ja. fühle ich mich, als ob ich mich schon ein bisschen aus dem Fenster lehne.
0: Also der Satz wird auf jeden Fall kommen, da kenne ich die Kolleginnen und Kollegen zu gut. Okay. Ja, ich bin gespannt. Ich werde dich darauf ansprechen, wenn es stattfinden sollte. Folge bitte, drei Wenn, wenn das
1: passiert, dann lauf ja. bitte auf die Tanzfläche und high five mich. Ich sage, Bingo!
0: Bingo! Während der Sendung auch Dann sage auch. Das war Martin übrigens, Richtig. das war hier, er hat Bingo gemacht. Richtig. So, jetzt noch mal ganz kurz zu äh, der kleinen Übung. Hast du dir irgendwas überlegen können, was wir hier machen im Podcast? Ja,
1: haben wir Stift oder Papier oder so? Ja. Haben wir irgendwie was zu schreiben? Stift
0: habe ich oder Umschlag auch? Eine Hochzeitseinladung. Hey.
1: Sehr gut, darf ich den ein bisschen reißen, den Umschlag? Ja. Dass ich irgendwie mir einfach ein bisschen... So, wir machen jetzt hier so ein kleines... Makeshift. Ist es deine
0: Hochzeitseinladung? Nein, die wurde an dich geschickt. Nee, wurde mir geschickt. Meine Freundin Katharina war bis zum 28. Lebensjahr heterosexuell, hat sich dann überlegt, ich bin jetzt vielleicht doch eher auf Frauen aus, hat zwei fucking Dates und das zweite Date heiratet sie jetzt. Hat sie sich das überlegt oder hat sie das gemerkt? Also, was ein rationaler nee, oder? ich glaube, dass. Ja, ich glaube, sowas ist nicht, was über Nacht kommt. Ich glaube, sie hat versucht, dann vielleicht heterosexuell zu leben. Mhm. Ja, aber das fand ich krass. Ey, zwei Dates und schon dann die Liebe des Lebens gefunden. Bis jetzt.
1: Gut. Das ist sehr gut.
0: Okay. Wir probieren
1: was live im Podcast. Ich möchte dich erst ein kleines bisschen einschätzen lernen, Martin. Ja. Ich habe mir gerade mal ein Zettelchen genommen. Ich beschreibe euch, was Martin sieht. Martin sieht, wie ich einen Zettel in vier kleine Quadrate unterteile. Martin, ich werde drei Antworten erstmal aufschreiben auf Fragen, die ich dir gleich stellen werde. Es ist so ähnlich wie dann fünf schnelle Fragen, das drehe ich um. Es sind drei mhm. schnelle Fragen an dich. Die Regeln sind, du musst so schnell wie möglich antworten mit der ersten Antwort, die dir in den Sinn kommt. Und das gilt auch für euch zu Hause. Ihr dürft natürlich mitspielen bei diesem Mind Game. Ihr könnt auch die erste Antwort, die euch in den Sinn kommt, laut sagen. Martin, die vier Antworten, drei Antworten sind aufgeschrieben auf dem Zettel ja. und danach drehen wir den Spieß um, kommen wir gleich zu. Was ist das erste wilde Tier, das dir einfällt, jetzt? Wahl. Wahl. Zweite Frage, die erste Farbe, die dir einfällt, jetzt? Blau. Und eine einfache geometrische Form, Warte, sowas wie ein Quadrat und ein Rechteck hat eine Form, ja? Dreieck. Sehr gut. Du bist fast perfekt in der Statistik. Die meisten Menschen entscheiden sich nämlich, habe ich hier aufgeschrieben, für Löwe oder Tiger, da warst du raus, für Rot oder Blau und Dreieck oder Kreis. Das sind mhm. einfach die meist gewählten Antworten. Du hast dich für Wahl entschieden beim Tier. Ich würde es mal dazu schreiben. Ja. Ich würde dich bitten, an eine Zahl zwischen 1 und 100 einmal zu denken. Mhm. Ich habe dir ein Feld freigelassen. Du darfst sie einmal aufschreiben. Schreibs deutlich, dass ich nachher checken kann. Lass es mich noch nicht sehen. Und falls danach zusammen. Während du das machst, schaue ich kurz in die andere Richtung. Kannst du wieder auf den Tisch legen, wenn du fertig bist. Ich
0: schreibe jetzt Geht's mal darum, quasi
1: Martin so einzuschätzen, dass ich ungefähr drauf kommen kann, welche Zahl er aufschreiben würde, zusammen. für sich entscheidet. Super. Du kannst, machst ganz wieder zu. Quasi, das wieder komplett zu ist. Du kannst noch nicht durchschauen. Nein? Nein. Unfaire Frage. Na, Miri sitzt mit uns im Raum. Sie nimmt mit auf. Würdest du Miri mit deiner geheimen Zahl vertrauen, wenn du müsstest? Ja. Du kannst sie einfach geben. Sie kann es
0: nehmen. Die Kollegin kriegt den Zettel. Sehr gut.
1: Würdest du, wir sitzen jetzt relativ weit auseinander, aber würdest du mir deine Hand einmal anreichen und einfach ganz, ist keine Hand lesen, einmal entspannt auf meine drauflegen, mhm. sehr gut und halt sie so entspannt, wie es geht und tu bitte alles, um nicht an deine Zahl zu denken, Martin, tu alles, um nicht dran zu denken, damit die, ich würde es eigentlich nur über Berührung machen, damit die Leute zu Hause jetzt auch mithören können, machen wir es auch über Geräusch. Du darfst bitte einmal an die erste, und wenn es die zweite Stelle kommt, kommen wir gleich zu, lass einmal an die erste Ziffer, es gibt ja mindestens eine an deiner Zahl, denken und von 1 bis 9 durchzählen.
0: Und während des Durchzählen daran denken. Yes,
1: bitte einmal laut durchzählen.
0: 1 zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Okay, fantastisch. Und wenn ich richtig
1: liege, dann hat deine Zahl zwei Ziffern, stimmt, das ist keine einstellige Zahl. Das ist richtig, ja. Dann denk bitte an die zweite Ziffer deiner Zahl. Ja. Und zähl nochmal von 1 bis 9 und dann mach eine 0 hinten
0: dran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17. Es ist tatsächlich richtig. Es, kannst du uns verraten, wie das geht? Wahrscheinlich ja nicht, ne? Das ist halt
1: das, das Lesen der Abweichung einer Baseline. Also die Baseline ist das Basisverhalten. Ja. Wie sagt jemand die Wahrheit? Und wenn wir versuchen, was zu verbergen, weichen wir von der Baseline ab. Das passiert auch beim Lügen. Und in diesem Fall verändert sich eben die Baseline deiner Stimme, sowohl deine Stimme als auch die Parasprache. Nicht was sagst du, sondern wie sagst du es in dem Moment, wo du versuchst, die Zahl zu verbergen.
0: Ich habe gemerkt, dass ich die sieben stärker betont habe als die sechs, mhm. habe dann aber versucht, auch die acht und die neun stark aber zu betonen. Und dann ist es zu spät natürlich. Ja, ne? Krass. Ja. Also ich klinge zwar nicht so, aber ich bin sehr beeindruckt. Danke dir. Also das war sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank dafür. Vielen Dank, Martin. Äh, es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir. Gleichfalls. Ich wünsche dir alles, alles Gute und sehr viel Spaß vor allen Dingen bei Let's Dance. Ich danke dir. Und ich freue mich, wenn wir uns wiederhören. Spätestens beim Bingo. Spätestens beim Bingo. Bis dahin. Tschüss. Bis dann. Let's Dance. Der offizielle Podcast.